0: Leute, Pushers, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pusher Talk. Mein Name ist Juan Cabas und wieder in einer Band unterwegs, also, <lacht> also in einem Trio. Äh, links von mir und nochmal links von mir hocken Florian und Mirko, zwei gute Freunde von mir, die mit mir die Ausbildung gemacht haben. Und herzlich willkommen. Ja, danke.
1: Sei Juan. <lacht> Hallo,
0: seid ihr nervös?
1: Ein bisschen? Schon, ja. <lacht> ja, ich meine, das,
0: das ist der Podcast. Ich meine, das ist der...
1: Absolut. Es <lacht> ist eine große Ehre, hier zu sein. Ey, nein. Also, äh? Ja, also,
0: nehmt's easy, Leute. Ich weiß, bei mir kommt es auf Spaß drauf an und ihr seid beide absolut geile Typen und ihr gehört im Podcast. Ich habe schon lange gesagt. Ihr habt schon, der, ich habe schon mal vor einer Zeit lang den Mirko gefragt, so, nein, nein, ich ihn da nicht machen, der Florian auch. Und jetzt seid ihr <lacht> doch da, hey. Ja. Mir kommt ja nicht. Sieht so aus? Nein, es ist schön hier zu sein. Cool. Bin gespannt. Jetzt wisst ihr, was ihr. Ihr seid, ihr seid eigentlich beide Pushers von Anfang an. Eigentlich Voll. Eigentlich muss ich jetzt mega honored äh, äh, sein.
2: Jede Folge gehört. Jede, jede Folge. Jede <lacht> einzelne Folge. Machst
0: yes. du wirklich toll. Ja, ich, jetzt komme ich gerade rein in den Raum. <lacht> <lacht> Aber ihr wisst, was jetzt kommt, oder?
2: Die
1: Frage?
0: Die Einstiegsfrage. So, Mirko. Oh, jetzt, <lacht> Nenne mir, ja, drei Sachen ist vielleicht viel, aber... Nenne mir zwei Sachen, die viele am liebsten in Gesellschaft machen, aber du eigentlich am liebsten alleine machst. Uff. Ja, wie immer schwierig, he. Hä? <lacht> <lacht> ähm,
2: dass das alle viel...
0: Also, dass alle gerne also in Gesellschaft machen ja, und, und du gerne alleine machst. Zum Beispiel ich, zum Beispiel, eine Frage, äh, ein Beispiel, shoppen. Ich gehe ich nicht gern mit anderen Menschen shoppen.
2: Das stimmt, das mache ich auch sehr gerne alleine. Gerade jetzt unterwegs mache ich das sehr gerne, wenn irgendwo in der Stadt oder so. Aber manchmal gehört es dazu, mit der Freundin halt <lacht> auch mitzugehen. <lacht> Aber ich gehe sehr gerne auch alleine dann. Ja. Ähm, was gibt sonst noch? Hm. Vielleicht ja, auch so in der Stadt... Gerade wenn ich unterwegs bin, einfach mal alleine los zu, zu laufen, einfach mal schauen, was es so gibt und okay. einfach was du Bock hast. Ich gehe jetzt mal links oder zu diesem Gebäude oder was auch immer. Ja, ja, vielleicht sowas. Okay.
0: Und ähm, jetzt du bekommst eine andere Frage Frau. Du bekommst mhm. eben die, die die Frage, die im Gegenteil ist. Ähm, bei mir ist einfach so Pizza essen. Ich is, ich esse viel, li viel, viel lieber Pizza alleine so vom Fernseher.
3: Okay.
1: <lacht> das kannst du ja auch zu zweit. Ja, ja, aber, viel, vor dem
0: ja aber alleine Pizza vom Fernseher so irgendwie Netflix oder Disney plus dann. <lacht> okay. <lacht> Und auch okay. Shopping. Okay. <lacht> ähm, Florian, umgekehrt. Nenne mir zwei oder drei Sachen, die andere alleine machen, aber du am liebsten in Gesellschaft machst. <lacht>
1: Also es gibt ja viele Leute, die reisen zum Beispiel gerne mal alleine in ihrem Leben. Und bei mir ist das nicht so. Also ich reise am liebsten mit jemandem... Mit einem Kapitän. Also noch lieber mit meiner Frau oder mit meinen besten Freunden. Ja. Am liebsten. Ja. Also mit Leuten, die ich wirklich sehr eng bin. Und ähm, ja, das, das, das mag ich wirklich gerne. Und sonst ist doch schwierig. Also ich mache eigentlich die meisten Sachen ger gerne in Gesellschaft, in Gesellschaft, aber am liebsten in kleinen Gruppen. Also nicht so in nicht mit riesigen Gruppen. Gruppen. Am liebsten mit eins, ein oder zwei anderen Personen.
0: Ich finde es mühsam, mit so größeren Gruppen unterwegs zu sein. Ja. Ey, vor allem auch, so letztes Wochenende war ja Strip-Parade und oh, da waren ja. wir auch, <lacht>
1: Da verliert man sich immer. Ja, da verliert man sich immer. Und
0: dann, du, du verbringst eigentlich mehr Zeit, irgendwie Leute zu finden, ja. als, anscheinend was und dann anderes. dann
2: die ganze Zeit auf WhatsApp, ey, wo bist du? Den Irrisch, Status, irgendwie Status teilen, Ja, den Status da und wo sind, ja.
0: Ah, den Standort ja, genau. Ja, und dann suchst, entweder suchst du Leute oder du suchst einen WC. Ja,
1: das stimmt. <lacht> ja, also ich, das ist das war nichts für mich. Du genau. als Staatshürer, aber warst du nicht? Nein, Street Parade, eher nicht. <lacht> ja, ich war, ich war, ich
0: war letztes Mal, war ich, äh, ich, ich war vor elf Jahren, war ich mal als, als so okay. 18-Jähriger, habe ich dann gefeiert, so Street Parade. Und, und dann war ich letzt, äh, letztes Wochenende, weil Kollegen von mir waren, das war schon mit, mit meinen Freund und so, meine Frau war ich, war recht lustig, aber ich denke mir so, nee, das also, Das nee. war noch
2: gar nie, Street Parade.
0: Ja, muss man,
2: muss man ausprobieren. Einmal muss ich das noch probieren. <lacht> so, Freunde, und,
0: ja, also, wie gesagt, ihr, ja, eigentlich seid ihr, sind wir ja alle drei ungefähr gleichzeitig fertig geworden. Nur mit dem Unterschied, dass ihr beide fliegt und ich nicht. Also, <lacht> no. ja, ja, es kommt schon noch. Ähm, genau, ihr seid ja beide, es ist ein Business Aviation Special, oder, wie ich, ich cooler, sag, bis F, oder? <lacht> BIS, -F. bis F. ich seid ja beide in der Business Aviation tätig, aber, Spulen wir ein bisschen zurück, ähm, fangen wir erstmal mit Florian an. So Stell mal von dir, wie bist du zur Fliegerei gekommen
1: äh, und ja, und danach? Ja, also relativ kurz gesagt, hat mich die Fliegerei eigentlich immer schon begleitet. <lacht> Seit ich ein kleines Kind bin, bin ich äh, fasziniert von Flugzeugen, hm. wie die meisten von uns, denke ich. Aber ähm, was vielleicht bei mir ein bisschen speziell ist, dass ich ähm, das lange eigentlich nicht so als Karriere gesehen habe und lange eigentlich gedacht habe, dass das äh, wohl nichts für mich ist, weil ich einfach, ja, mit dem ganzen Drum und Dran, ich komme überhaupt nicht aus einer Fliegerfamilie oder so und ich hatte eigentlich keinen Bezug zur Aviatik groß, außer dem, dass ich die, die Flieger cool fand. Ja. Und deshalb habe ich eigentlich lange einen anderen Weg verfolgt. Ich habe zuerst eine Lehre gemacht und danach Berufsmaturität, Passerelle, dann ein Studium, Geografie studiert. Alter. Und, ähm, Richtig gebildete Jungen. Es geht. Es geht. Das war einfach meine andere Leidenschaft. Ja. So, Wetter, Klima, ähm, Natur. Deshalb habe ich mich für das entschieden. Mhm. Und dann immer gedacht, ich, ich könnte Lehrer werden und dann vielleicht nebenbei fliegen. Mhm. Und das habe ich dann äh, während dem Studium auch begonnen, das PPL. Habe dann noch im Flughafen zuerst gearbeitet bei Swissport und so. Mhm. Habe da viele kennengelernt, die die Ausbildung gemacht haben, die dann PPL gemacht haben oder die Horizon gemacht haben. Ah, echt? Bei du Ja, eigentlich. Ich habe auch bei SIS gearbeitet, das, aber. Das Lustige ist, jetzt bin ich gerade nach Marseille geflogen mhm. und ähm, der Co-Pilot da bei Helvetik, der hat mir den ersten Tag Einführung gegeben am äh, Check-in bei Swissport, als ich das ah, als check in also du bist mit dem Jumpsie mit der Helvetik mal wieder mit? Ähm, nein, jetzt bin ich mit Helvetik auf der Linie runtergeflogen ah. zu unserem Flieger und äh, habe dann beim Aussteigen gesehen, dass er geflogen ist. Er hat mich aber nicht erkannt, aber ich habe ihn erkannt.
0: Ah, krass, war,
1: crazy! War noch lustig, aber er war einer derjenigen, die... Ähm, die mir das dann auch schon ein bisschen, also einfach als Beispiel. Es hat viele von denen gegeben. Das hat mir dann ein bisschen den Ruck gegeben, dass auch wirklich das möglich ist. Ich habe dann mhm. mit dem Paper begonnen bei der äh, MFGZ, das über zwei, drei Jahre gemacht mhm. und bin dann äh, fertig gewesen mit dem Studium und so und habe mir dann überlegt, dass ich äh, auch parallel mit der Horizon noch weiterfahre. Das mhm. habe ich dann gemacht. Ähm, ja. was, 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 äh, was bei dir
0: noch spannend ist, du hast nie die swiss Selection vorher versucht, ja
1: Nein, weil... Also es gibt da ganz viele verschiedene Gründe, aber der Hauptgrund ist das, dass ich eigentlich gar nie ähm, das als Hauptberuf so gesehen habe und mhm. dann einfach parallel alles gemacht habe. Ich habe dann das PayPal gemacht oder? Mhm. Mhm. und dann mit dem PayPal fertig, Studium fertig. Das war der einzige Moment, eigentlich, wo ich mir überlegt habe, soll ich jetzt das noch versuchen? Dann hättest du aber das PayPal, glaube ich, nochmals machen müssen.
3: Mhm.
1: Und so konnte ich arbeiten und gleichzeitig dann Horizon machen, und ähm, das hat für mich eigentlich wirklich ziemlich gut gestimmt. Mhm. Aber wenn ich jetzt sagen muss, retrospektiv hat das natürlich extrem viele Vorteile, wenn du in einer Klasse oder so, Klassenverband bist. Aber der Nachteil, zwei Jahre, Vollzeit, mhm. du kannst nicht arbeiten. Aber es geht, ich meine, wir drei kennen uns jetzt und wir waren ja nicht
0: ja. in einer Klasse. oder Ehrlich gesagt, war es war
1: eine Klasse. Ah, ja, aber ich nicht mit euch. Ja. <lacht> ich meine, wenn, wenn ich gewusst hätte, ich würde es schaffen mhm. und ich, ich würde die Ausbildungsplatz kriegen, dann hätte ich es wohl gemacht, mhm. aber mich bei der Horizon einzuschreiben und meinen Weg so weiterzufahren war einfach ein sehr attraktiver, mhm. einfacher Weg in dem Moment. Oder und es hat also, ja
0: und hat ja etwas gebracht,
1: ja es hat was gebracht, aber eben auch mit seinen Nachteilen, also die Sicherheit einer so großen Airline ist natürlich super wenn du da hinkommst, du bist ja absolute Elite, viele schaffen es eh nicht also wäre überhaupt nicht sicher gewesen, dass ich da weitergekommen wäre, mhm. genau Bei dir, Mirko?
2: Ja, war am Anfang ähnlich, <lacht> dann wurde es unterschiedlich wie zu dir ähm, auch seit klein hat mich das irgendwie fasziniert ich war viel mit meinen Eltern irgendwie um den Flugplatz herum einfach flieger schauen und dann waren wir mal an einem äh, Modellflugtag. Ich glaube, das war irgendwo in Sitterdorf und da habe ich bei einem Papierflugzeugwettbewerb <lacht> den zweiten Platz geholt. Wow. Und der 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 erste wurde wollte den ersten Preis nicht. Das war ein kleiner Rundflug mit einem Ultraleichtflugzeug oh, okay. von Konzern. Der wollte das nicht. Der wollte das nicht, der wollte ein Modellflugzeug und dann konnte ich halt fliegen gehen mit neun, glaube ich. <lacht> voll cool. Ja, und dann äh, konnte ich da mit einem äh, Fluglehrer von Konstanz da ein Ultraleichtflugzeug über den Bodensee fliegen und das hat mich irgendwie gepackt damals. Yeah. Yeah. Und dann war das einfach immer irgendwie im Hinterkopf mit dem Fliegen, aber es ja, war jetzt nicht, äh, ich habe da nicht gedacht, jetzt muss ich sofort Pilot werden. Es war einfach immer im Hinterkopf mhm. und habe dann eine Lehre begonnen als äh, Tiefbauzeichner mhm. und habe dann in der Lehre eine Brille bekommen und irgendwie das Thema Brille war damals irgendwie bei mir, ich hatte einen Verwandten, der war Pilot, hm. aber sonst niemand und irgendwie hat es immer geheißen, Brille geht nicht so gut mit Fliegen und so. Also das Mythos existiert ja, heute noch und ihr habt ja beide eine Brille. Ja, bei mir vor fünf Jahren oder so ja. oder ja, früher noch. Dann habe ich mich aber selber mal informiert und habe gesehen, dass es FAIR gibt und dort... Äh, ja, habe ich gemerkt, dass man auch mit Brille fliegen kann, mhm. <lacht> habe mich da bei Sphere angemeldet. Und Aber du hast
0: von Anfang an gewusst, dass du die Militärpiloten-Empfehlung nicht bekommst?
2: Äh, Nein, das habe ich nicht gewusst damals. Ah, okay. Genau, da habe ich einfach mal Sphere gemacht, wollte das testen mhm. und dann habe ich die Militärpiloten-Empfehlung damals erhalten mhm aber bei einem Infotag für die Militärpiloten musste ich nochmal einen Schnelltest machen mit den Augen und dann haben sie mir gesagt, ja, die Marge ist da zu klein und ja. ich habe da keine Chance. Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, gehe ich mal Richtung zivile Luftfahrt. Mhm. Und ich war dann bei der Swiss Selektion, war dann bei irgendwie der dritten oder vierten Stufe, war dann fertig, aber also sie haben mir gesagt, ich kann es noch mal probieren in einem Jahr, mhm. aber ich hatte irgendwie so keine Lust, ja, ja. Ja, ein Jahr zu warten mhm. und habe mich dann mal bei Horizon gemeldet und habe mir dann alles ausgerechnet mit Finanzen und Arbeiten oder eben halt zwei Jahre Vollzeit bei Swiss und so. Dann habe ich mich entschieden, ich beginne jetzt bei Horizon mhm. frisch und arbeite eben hier war dann immer im Engineerbüro tätig, immer im Gleichen. Mhm. Die ja, haben mich da unterstützt, konnte immer da mit dem Arbeitspensum rauf und runter eigentlich machen, was ich wollte ja. und konnte mir so gut äh, die Ausbildung finanzieren. Und ich war noch zu Hause bei meinen Eltern. So, ja. Das ist ja auch noch ein großes Blutpunkt. Das das, da, ja, ja, genau. Und so hat es dann geklappt mit dem Einstieg. Und durch den einen Verwandten, den ich hatte, der war in der Business Aviation, über den habe ich viel gelernt über die Privatfliegerei dann. Ich ja. weiß noch,
0: du hast mir schon damals, damals immer gesagt, ja, so Business bisschen wird mir eigentlich reizen. Ja. ja, also Mirko und ich, also äh, nochmal zurückholen, Mirko und ich haben eigentlich zusammen die PPL-Ausbildung ja, gemacht genau. in Gränchen. Was auf einmal kommt zu Mirko reingelassen, wo ich immer <lacht> jeden Morgen zwei Stunden Zug fahren musste, weil er keinen Platz bekommen
2: hat. <lacht> 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 Stimmt, da im Segelflughangar. Im Segelflughangar, kannst du An... keinen Platz mehr zum Schlafen da ja, hatte ich keinen ich... Platz mehr, da musste ich mit dem Zug anreißen. <lacht> Ja, stimmt.
0: Das, ja. das war eine gute Zeit da, also diese gränchen fassen
2: also mit der, ja, genau. Da waren den, wir zu sechs oder
0: so. Zu sechs mit den, ja, mit ja. den gewissen Kollegen, also Daniela genau. Patrick und so.
2: Ja, Louis war noch. Louis, war äh, der Himmel. Louis. <lacht> ja, es war cool, immer so den ganzen Tag um Flugzeuge herum in Gränchen und ja. äh, ein bisschen fliegen. Jeder hat mal eine oder zwei Stunden und am Abend hocken alle da. Und planen, und, ja, planen, oder nochmals im Hangar, irgendwie im Cockpit, irgendwas. Yeah. Ja, das war, das war eine, also die, die paypal
0: fasting habe ich eine von den coolsten ja, cool. in der Ausbildung, weil eben du bist das wie eine Gruppe eigentlich, oder? Und dann, ja. ja. Und natürlich war auch ab und zu auf Frust, was sagen, ja, ah, scheiß Flug. Ja. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Ja, ja. genau, eben, und danach haben wir eigentlich uns wieder, wir hatten eigentlich in der, dann in der IFA-Ausbildung hatten wir den gleichen Flugleder mhm. und wir sind von... Äh,
1: wir sind im PLS zusammen gewesen.
0: PLS zusammen, erst also im Presence Learning Seminar zusammen und gewesen. Wir haben
1: auch sonst einfach im Simulator und sonst ja, was zusammen gelernt und so. Oder? Ja, wir
0: haben immer zusammen gelernt und... Ja, du warst eigentlich, der Mirko war so ein bisschen weiter wie ich, aber durch Covid hat sich alles... Äh, du warst auch ein bisschen weiter wie ich. Haben ein paar Sessions. Ja, im Simulator schon. Im Simulator schon, danach schlussendlich haben wir fast gleichzeitig alle ja. den Skilltest ja, den das Skill gemacht und was war? Covid, hä? Ja, und, dann wir, und
2: dann waren alle drei Tage
0: scheiße. Das ja, so war
2: spannend, bei mir war wirklich der Skilltest angesetzt auf den 16. März Ja. da kann ich mir gut merken mein Vater hat da Geburtstag und das war der erste Tag vom Lockdown und dann musste ich halt den Skilltest verschieben <lacht> auf äh, unbestimmte Zeit, das war noch spannender und ein bisschen frustrierend ja ja, die Covid-Zeit war crazy. Ich weiß, du bist auch im
0: Juni oder so, oder Juli oder so hast du denn... Ja, hast ich du bin,
1: ja im Juni, Juni fertig geworden, genau. Ja. Ja, cool. ja und dann kam die unbestimmte
0: Wartezeit <lacht> bei uns dreien. Ihr beide äh, ihr habt, habt Glück gehabt, dass ihr, dass ihr beide noch in die Business Aviation reingekommen seid. Deshalb war ich auch immer gesagt, immer hey, in in, während Covid war ja nicht unmöglich, in Cockpit Platz zu bekommen. Ich meine, klar, man hat ein bisschen Glück gebraucht, und äh, so in äh, Business Aviation oder das richtige Timing, so in ja. Business Aviation zu kommen und ihr beide habt es geschafft, ähm, ja fangen wir doch bei
2: dir an, Mirko, wie wie bist du das zum Job gekommen? Ja, wie gesagt, durch meinen Verwandten, der war auf einem 7X äh, zuletzt tätig und mhm. der hatte noch einige Also Falcon Ken 7X, Falcon 7X, ja genau, den Zuhörer Ja <lacht>
0: Ich werde immer, werd immer so, also nicht kritisiert, aber ja, man versteht ja gar nicht, wenn ihr so mit teuren... Mit ja, das äh, manchmal, ja.
2: Äh. Wenn man nicht so yeah. drin ist, dann versteht man vielleicht nicht alles. Aber ganz, ist okay, aber ist okay. Man. Ja. Ja. <lacht> genau, und der hatte noch einige Kontakte mhm. und das war wirklich sehr nett von ihm. Der hat da die einen angeschrieben oder angefragt, mhm. ob ich mich mal vorstellen dürfte oder einfach mal ein CV schicken oder mhm. so. ja. Ich hatte da auch nicht irgendwie große Erwartungen dann, weil es war ja nie irgendwie ein Job ausgeschrieben. Ja. Dann habe ich da zwei, dreimal meinen CV mal hinterlegt. Von den einen habe ich ja nicht viel gehört, von den anderen, ja, wir suchen niemanden oder melde dich nochmal irgendwann. Ja. Und bei einer Firma, da kam dann irgendwann was zurück, ja, können wir telefonieren? Und da äh, haben wir telefoniert und die wollten mich dann mal sehen. Und dann, ja, dann hat so das eine zum anderen geführt. Die wollten mich eigentlich schon dann im 2020 auf einem Flugzeug ins Type-Rating schicken.
3: Mhm.
2: Aber wie es in der Business Aviation oft läuft, <lacht> es ist nie irgendwie fix, bis es wirklich so ist. läuft <lacht> nicht alles, nach und, ja, und dann hat das dann mit diesem Flieger da nicht geklappt. Und die haben mir aber gesagt, sie wollen mich trotzdem, ich muss jetzt halt einfach noch warten. Ja. Also habe ich einfach gewartet da und mich immer mal wieder gemeldet, wie es aussieht. Und dann ein, Bist du denn so richtig auf den Sack gegangen? Ja, äh, nicht auf den Sack, aber ein gesunder Abstand. <lacht> mich so, hallo, ich meldete. bin's ja, nochmal. Genau, es gibt mich noch. Ich bin immer noch äh, am Ich Wagen. möchte immer noch fliegen. Es <lacht> war ja nie da ein Job ausgeschrieben. Und dann, als ich da mal im WK, im Militär war, habe ich da ein Telefon erhalten und. Dann haben sie gesagt, ja, es gäbe jetzt eine Möglichkeit auf einem anderen Flugzeug und ja, dann hat das dann mit diesem Flugzeug geklappt. Welches
0: Flugzeug ist es endlich geworden?
2: Und jetzt ist es eine Citation XLS Plus. Und was wäre vorher gewesen? Ein Premiere, Beechcraft Premier. Beechcraft Premier, Prim, Beechcraft ja, das, ja. Genau, jetzt bist du auf der ja, Citation. Citation XLS. Ein bisschen größer als der Premier hat ein APU, was von Vorteil ist für ja. uns. Ah, auf, die, auf, solche, auf solche Themen dann kommen, wir später noch, <lacht> genau. äh, kommen wir später noch zu sprechen. Ja, und dann konnte ich dann äh, in 2021 an meinem Geburtstag nach Amerika fliegen fürs Type Rating. Ja. Wow, das ist also ein bisschen so das ist ein bisschen der Traum oder, gewesen. Ja. So. Das war sehr schön, ja, der Moment. Ich war da alleine über dem Atlantik in dem Flugzeug und an meinem Geburtstag.
1: Wo warst du in den USA?
2: In Orlando war das, oh, okay. ja. Orlando? Also Flight,
0: Flight, Flight Safety Flight Orlando, Safety ja. Genau. Wie lange lang ging so das? Da? Also hast du auch dort Landetraining gemacht, oder?
2: Nein, Landetraining war dann erst wieder hier, ja. mit unserem Flugzeug dann. Ja. Genau.
0: Aber das, nicht ein neues Flugzeug schon, du, als äh,
2: Nein, das Flugzeug war schon, äh, als ich begonnen habe, eineinhalb Jahre in Betrieb. Ah, okay. Aber die hatten da einfach einen Crewwechsel und... Oder es gab noch eine Pensionierung und dann wurde hm. halt ein Job frei. Ja.
0: Nein, jetzt machen wir mal wieder mal das Job, weiß. ich muss ja ich muss schauen, dass, dass jeder zum Reden kommt. Ja, Flo, wie war es bei dir? Ja. Wir, wir waren noch oft im Simi noch nach, in der, während der Pandemie, waren wir noch ab und zu noch am Trainieren. Genau, weißt ja, noch, hä?
1: absolut. Wir haben da immer wieder ein bisschen die IFR-Procedures geübt. ja. Hat immer Spaß gemacht. Das hat immer hier, Spaß gemacht, immer mit dem Lukas zusammen. Ja. Vermisse ich ein bisschen. Ja, wirklich? Ja, nein, wirklich. Ja. Also, ja. Ähm, nein, eben bei mir war es so, dass auch im 2020 ähm, habe ich sonst gearbeitet und äh, eigentlich nicht mehr wirklich. Du warst Lehrer, hä? Ja, also ich habe da an einer Schule gearbeitet und weiterhin noch am Lehrdiplom weitergemacht, genau. Mhm. Ähm, und habe da eigentlich wirklich keine großen Erwartungen gehabt und hatte dann auch extremes Glück, muss man sagen. Mhm. Also es ist, äh, die Firma, wo ich jetzt arbeite, hat da so ein bisschen eine Partnerschaft mit der Horizon mhm. beim Rekrutieren und die haben dann ein paar Kandidaten der Horizon eingeladen ja. fürs Assessment, was ich da machen konnte. Und äh, ja, dann hat es irgendwie gepasst und... Mhm. Ähm, ich bin da zu diesem Job gekommen ziemlich schnell und mhm. unverhofft eigentlich. Also schon fast zu schnell, weißt noch? Weiß ich noch? Ja, ja also es war natürlich extrem äh, ja eine emotionale Angelegenheit auch, oder? Weil das Ganze und da musste ich den anderen Weg dann unterbrechen und du weißt also im schon war komplett neu für mich. Da wusste ich nicht viel drüber mhm. und ähm, ich wusste eigentlich schon, dass mich da viel Neues erwarten wird, oder? Also mhm. es war auch ja, war, war schon auch ein bisschen, also ein relativ großer Respekt da vor, yeah. vor diesem Job. Aber ich habe mich dann entschieden, das zu machen, weil eben ich hatte so Glück und es, es war so eine tolle Herausforderung und ja, bin sehr dankbar, dass ich da diese Chance erhalten habe.
0: Und dann, also dann bist du, also mehr, wann war das, April 2020, 2021? Ja, also die
1: Selektion war dann im Winter, irgendwie Januar und dann März oder so hatte ich dann die Zusage, oh, der Februar hatte ich die Zusage und im, im April bin ich dann ins Type Rating. Was London für ein Flieger? für ein Gulfstream 5.
0: Gulfstream 5, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Oder? Der Mirko ist ja mit der Citation eher so ein bisschen kurz und äh, der Flo ist einfach ja mit der Gulfstream 5. Mein, mein Chef, also mein Ron mein Chef wird sagen, <lacht> <lacht> der Ron, mein Chef wird, wird sagen, äh, der Maybach, der Lüfter. Also, Nein, da, ja Man macht es so ein bisschen Show, hat schon ein bisschen den Ruf,
1: so ja speziell, Classic. Ach so, eben, es ist da eine der großen Firmen, oder? Ich meine, da gibt es natürlich immer diese Konkurrenz zwischen Global und Falcon. Gibt es auch
0: Konkurrenz zwischen den Piloten und so Global-Piloten? Natürlich.
1: Echt? Also, es ist so schon, das merkst du schon, dass äh, so, ja. Irgendwann identifizierst du dich wohl ein bisschen mit einem Flugzeug. Ja, ich ja. kann es ja nicht vergleichen, weil ich, ich, ich war noch nie selber in einem Vogel <lacht> drin oder in einem Falcon. Ja. Also ich habe hab keine Ahnung, wie es da drin aussieht. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich höre es ein bisschen, so die Unterschiede. Ja. Aber ich denke, jedes Flugzeug hat, hat seine Vorteile. Und so ein bisschen so. Weißt auch Teile. Oder Nachteile, <lacht> genau.
0: So war alles so Schlägerei, so, hey, das Ding und der floh einfach so dazwischen, so, hey, ich ich, ich, mir, ich ist, flieg, mir ist halt egal. <lacht>
2: genau. <lacht> Ja, es gibt, ja, es gibt ja. natürlich immer diese. Und jeder hat seine Präferenzen, oder? Ja, genau. Also ich war irgendwie früher von meinen Verwandten schon auf Felken getriggert irgendwie. Ja. Und ich würde jetzt, als, wenn ich jetzt auswählen könnte zwischen Falken und Gulfstream, würde ich jetzt eher zu Felken
1: tendieren, aber. Pfui! Nein. Bei mir Ahnung vielleicht ist. vorhin auch so gewesen, vor allem wegen dem Side -Stick. Ich finde das wirklich ja. cool, dass du den Platz hast und so. Ja. Das ist schon, ja. aber es kommt jetzt bei den neuen Ausstümpsen auch. Ah, kommt schon okay. Ja, genau. Um, und bei bei, äh, bei äh, Citation. Ja, nein, noch, äh, nein,
0: nein, mal also eben bei bei ist ja Global und und, und bei, bei,
2: bei ja. dir bei dem Flieger ist ja Phantom. Nein, der Legacy. Ja, den gibt es auch. Oder dann gibt es sogar bei Citation halt viele Unterschiede. Es gibt dann noch die Latitude oder Sovereign oder... Nein, ich
0: sage ja nicht Unterschiede, sondern welche Piloten werden gehasst.
2: Aha, nein. <lacht> bei uns ist vielleicht eher der Unterschied, wer hat eine APU und wer nicht. <lacht> 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 gerade, gerade so im Sommer ist es wirklich angenehm, wenn wir die einschalten können, also die Hilfs, äh, das Hilfstriebwerk für um die Kabine zu kühlen. Und
0: das Problem und ist einfach, bis, es an, bis, bis die Klimaanlage funktioniert, dann bist du einfach am Schwitzen wahrscheinlich. Ja, bis dann,
1: ja. Und der Floh läuft dem Flieger rein. Nein, nein, überhaupt. Das nicht. beginnt das ja gleich ist, eigentlich. Ist auch heiß. Und wir möchten ja auch die APU möglichst sparsam verwenden. Ja. Und äh, ich meine, eben weil wir die Vorbereitung für den Flug ja selber machen. Ja. Äh, mit äh, Essenladen und allem äh, haben wir oft dann noch eine lange Zeit im heißen Flieger, bevor ja. wir dann die APU anschweißen. Oh. Also, es, <lacht> Ja. Gut, also wie war aber
0: wie war, wie war für euch das Type-Rating? Ich weiß noch, damals, wo du in London warst, haben wir ab und zu noch geschrieben, wo du im Type-Rating in London warst, und mir geschrieben, es ja, das ist, das ist gar nicht so unterschiedlich wie der DR42, der Flieger, wo wir alle zusammen geflogen sind. Mhm. Äh, wie war wie so das Type-Rating für euch? Oder für mhm. dich jetzt am Anfang, Mirko?
2: Ähm, ja, aber beginnen wir da. Das war, bei mir war es, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, vielleicht erzählst du das noch. Ich hatte da eine Woche Theoriekurs. Also fünf Tage, jeden Tag acht Stunden Theorie. Mhm. Einfach durch jedes System durch. Aber für mich war das irgendwie, es ging ziemlich schnell vorwärts. Ja. Und das waren immer am Abend im Hotel noch Repetieren und so. So war das eigentlich. Aber es ging eigentlich ganz okay. Und so ein ähm, XLS hat auch nicht, soll ich sagen, so viele Systeme wie irgendwie ein Airbus oder vielleicht auch ein Gulfstream. Das ist schon weniger. Ja. Aber trotzdem war das irgendwie in kurzer Zeit sehr viele Informationen. Und dann hat eigentlich Schlag auf Schlag ging es dann weiter. Kurze Theorieprüfung und eigentlich gleich anschließend erste Simulator-Session. Und dann geht
0: es weiter. Ja, da gibt eigentlich ein Trial. Ja, So die erste Simulator-Session, ich glaube, ein bisschen führen, danach die zweite ja. geht es dann, dann richtig los. Aber wir
2: hatten noch so einen äh, Presumptive Trainer, <lacht> wo ja. es nur die Bildschirme gab, also nur die Avionics um zu testen ja. und alle Knöpfe, wo was ist. Und dann. Eigentlich gleich in den Simi. Ich hatte noch einen Kapitän dabei, der schon 30 Jahre in der Business Aviation ist. Und der äh, hat mir da auch viel geholfen. Also fliegerisch halt, wie, wie fliegt man jetzt im Chat? Jet? Weil ich war noch nie in einem Jet, noch, auch noch gar nie in einem Simulator oder so. Ja. Und die Geschwindigkeit war da schon, eigentlich das größte Thema war die Geschwindigkeit, Ciao. also die man fliegt. So. Das Energy Management, bis man da, also wann muss man jetzt die Senden und wie schnell. Und ich war da eher noch zögerlicher, ja. lieber langsamer, langsamer dafür, mehr Zeit, um alles einzuprogrammieren. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran, würde ich sagen. Und das hat dann auch gut geklappt. Also, es waren dann auch einige Sessions. Und dann hat man wirklich in kurzer Zeit, drei Wochen, das waren das, sehr viel gelernt. Ja.
1: Was war bei dir, Flo? Ja, eben sehr ähnlich. Ähm, bei mir waren es glaube ich zwei Wochen Theorie. Ich war auch zu zweit mit noch einem anderen äh, indischen Piloten, indischen Kapitän. Äh, war auch sehr interessant, also die kulturellen Unterschiede. Ja. Und ähm, der war der Indian Army und hatte schon, weiß auch nicht, über 15.000 Flugstunden. Und war fliegerisch wirklich toll. Du kommst schon mit 200. <lacht> ja, ja. ja, genau, aber du hat, wir, wir konnten uns wirklich gut ergänzen, cool, ja. weil er hatte, er war schon älter, er hatte andere Probleme, oder? Ja, also genau gleich bei mir mit, mit den Avionics, neues genau, FMS mit ein genau, wo muss ich jetzt drücken? Weil wenn du schon irgendwie 10 FMS gekannt <lacht> ja. hast, dann ist die neue Technik schon fast näher zur DA42. Das ist, was ja. ich da gemeint habe, ja. oder? Wir hatten viele... Rein von den Screens her und alles ist, ist relativ viel noch ähnlich, so yeah. vom Design her und so. Yeah. Und der ist, irgendwie, ich weiß auch nicht, von was der gekommen ist, die, also... Der, Wahrscheinlich C-17 so oder ja, so. Genau, C-17 mit... Ah, wirklich, ja? Ja, wirklich, yeah. wirklich, mit noch alten Avionics. Oh, wow. Und der war wirklich teilweise extrem überfordert, hatte auch komplett andere Callouts, oder? Von der Indian Army, also der hat... Der hat da call gemacht und die Instruktoren waren immer jetzt: Hör mal auf mit diesen Call-Outs. Das, ja, das gehört hier einfach nicht mehr hin, oder? Ja. Und ähm, ja, das war noch lustig zu sehen. So hat jeder seine, seine Challenges, oder? Ja. Und für mich war sicher eben auch wie für dich alles neu, die Speeds und alles. Aber dennoch, also sie haben einen, einen da gut, gut mhm. rangeführt und ähm, ja. es hat eigentlich wirklich erstaunlich gut und funktioniert. Ich würde noch sagen, es ist ja dann das erste Mal, dass man eigentlich.
2: Beim ersten Type Rating so Multi-Crew fliegt. Yeah. Also vorher war ja immer alles auf Single Pilot getrimmt, yeah. auch in der Skill Test yeah. und so. Aber dann gibt es ja noch den MCC-Kurs, den yeah. habe ich hier auch bei Horizon gemacht. Wir haben alle drei gemacht, ja. Yeah. ja. Und ich muss sagen, der hat mir sehr viel geholfen für das Type Rating. Also mhm. auch mit, mit den ganzen Callouts, was muss ich wann machen, das war eigentlich wie von der ersten Simulator-Session schon wie so. Wie ja. drin. Also, also wie drin, ja, ja. ja. So einfach gear so up, positive rate, gear up. Ja, oder. wer wann was sagt und ja. mit Monitoring und Flying, wer mhm. jetzt für was zuständig ist, das war eigentlich wirklich eine gute, gute Basis, um ins Type Rating zu Voll. starten. Also
1: auch mit den Briefings und alles hat ja. also Horizon da eigentlich gut gemacht. Ja. Cool. Also das sollte jetzt kein Horizon nein Nein, äh, nein, das nein, äh, nein, nein, also man, kann man auch mal sagen, ja, aber war sicher auch noch mal, was ich noch vergessen habe, ist äh, die Vorbereitung vor dem Type Rating, also du kriegst da ja dann so Poster und ja. äh, online auch schon CBTs und ja. jeg jegliche Informationen zu all den Systemen. Ja. Und das habe ich natürlich schon angeschaut. Also, mhm. dass ich gewusst habe, wo die Knöpfe sind und diese Flows für die Checklisten und so. Mhm. Ähm, auch mit den Limitations und alles, dass du das ein bisschen schon drin hast und auswendig ja. kennst, wenn du auf den Simulator kommst, dann hilft dir das enorm. oder Weil Und dann hat am
2: besten schon
1: irgendwie das äh,
2: OMB von der Firma, wie man das Flugzeug fliegt, wenn das genau, ist ideal, das tut du das schon,
0: schon hast. genau, genau ja, voll. kann man die schon im ja. Simulator üben jetzt yes, würde ich eigentlich ja. gerne Notizen rausnehmen <lacht> so, das sind wirklich wertvolle Tipps weil ja, geben wir dir dann gerne ja. nochmal ja, <lacht> ja und dann eben nach dem Type Rating ging es dann weiter erster Flug äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich also nach dem Landetraining ich weiß, du hast in Memmingen
1: bei 35 Knoten Crosswind da ja, war glaube ich sogar viel Zitgast. ja <lacht> in Memmingen das war also Landetraining ja, ja. Das war schon ein, ein interessanter Tag, ja, <lacht> aber werde ich nie mehr vergessen, oder? war, war, ja, war cool. Bei dir war es, glaube ich, auch nicht gerade easy, oder? oder? Ähm, du hast schon mal was erzählt gehabt. Ja, das
2: Wetter war so, gerade so okay für WFH-Training in Friedrichshafen, aber es war jetzt nicht so irgendwie starker Wind oder so, also es hat einfach ein wenig geregnet und so, aber es war sonst einfach, alles drumherum war schnell oh ja, und, und das Wahnsinn, ja. irgendwie, du stehst da beim, ich bin da von Zürich losgeflogen nach Friedrichshafen und als ich zurückkam nach Zürich, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin immer noch am Holding Point, um nach Friedrichshafen zu gehen. Es, ja. war also,
0: es ging alles so schnell. Das, das ist, glaube so ich, das, ja. ist, das, ist,
2: glaub, auch das Ding, oder? So, wenn, nach dem Type-Rating
0: ist vielleicht noch ein bisschen baum oder? Simulator. Ja. Und, und danach kommst du auf die Ops und ja. danach ist einfach so:
2: Fuck, wo bin ich, oder? Du bist so am Skill-Test vielleicht, oder nach dem Skill-Test, also, <lacht> im, Skill -Test und, also im, im Simulator, und das ging dann alles gut. Also bei uns war das so, beim Kapitän und mir, wir haben da bestanden und wir waren eigentlich, wir haben uns wohl gefühlt und so. Und er hat sich sicher schneller angefreundet dann mit dem richtigen. Fliegen, weil der schon viel geflogen ist, aber bei mir war es wirklich. Ich habe da gedacht, ja, ich kann das jetzt eigentlich noch recht gut. <lacht> aber ja, was dann alles dazu kommt, was man alles dran denken muss, wenn man da zum Flieger geht. Und Wo war denn dein erster Flug hin? Also, ja, erster richtiger Flug? Mein erster richtiger Flug war Zürich-Larnaca, also Zypern. Drei Stunden ja, oder dreieinhalb so? Dreieinhalb Stunden so. Ja, okay, aber dann hast du schon ein bisschen Zeit. Ja, da hatte ich schon Zeit, aber in der Luft ist ja nicht so das Problem das ist eigentlich mehr der Zeitraum, Zeitraum bis man in die Luft geht da passiert so viel bei uns irgendwie die ganze Vorbereitung ja also das Vorbereitung so, mit ne. Fuel Catering äh, putzen und mhm.
0: ja. ja so ein Putzen da, 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 da kann wir. <lacht> Da kommen wir noch, sehr noch später, denn wir haben vor dem Podcast ein bisschen
1: drüber geredet. Was bei dir, glaube ich, der erste Flug Buenos Aires, oder? Ja, nach London und dann Minimum Rest und dann direkt weiter, Nachtflug nach äh, Buenos Aires. Das ist also, ein bisschen so, die volle, die volle Ladung kassiert eigentlich. Gleich ja. über Atlantik. So. Ja, und gleich Äquator, gleich ja. äh, Gewitter bis äh, ans Ende. Dann gleich noch äh, Cat 1 oder Cat 2 in Buenos Aires. Das ah, war total neblig. <lacht> ja, es war wirklich... Ja. Äh, viele Eindrücke, aber da waren wir zu dritt ja. das war gut, weil äh, ja. ja, aber, aber sonst, wenn... sonst
0: wärst du auch komplett irgendwo hinne, hinten dran gewesen mit dem äh...
1: ja, also wenn es nicht so, so lange gewesen wäre, weil es ein Line-Training-Captain war, ja. wir es auch zu zwei machen können Na, was ich meine eben sonst, ja, ich war sehr froh, war nicht zu dritt oder? Das, das hat natürlich geholfen also dann, äh, die Landung in Buenos Aires hat dann nicht mehr ich gemacht, da, da konnte ich mich dann ausruhen, auf ah, okay. dem Jumpseat, <lacht> da war ich noch froh, ja <lacht> Genau. Ja,
0: aber das ist, glaube ich, das Ding, wie lange braucht man sonst ein bisschen an, anzugewöhnen, vor allem jetzt in der billstar oder? In der Erla kann ich mir vorstellen, es wird ein bisschen erleichtert, weil Prozesse vorher werden abgenommen oder Catering. Du musst dich nicht um Slot kümmern, du musst dich nicht um Catering kümmern, du musst dich nicht um andere Sachen, um, um, keine Ahnung, drum, um irgende, irgendwelche, keine Ahnung, Teppich oder Putzen kümmern, sondern da kannst du kommst zum Flieger vorbereiten, fliegen. Und auch schon, zum Beispiel, haben von Janik Maritz, wenn ihr die Folge von Janik Maritz noch nicht gehört habt, dann nachhören. Ähm, eben, dann brauchst du
2: eine Angewöhnungszeit. Äh, es, ist, äh, es ist halt einfach anders, also wir haben jetzt nicht, ja, wir haben schon viel zu tun da, aber die Airline-Piloten haben auch, äh, die haben andere Probleme wie wir, wahrscheinlich. Voll. Und wir haben auch viel, nur zwei Passagiere, du kümmerst dich um zwei und nicht äh, um ein, 200 Und bei 200 Leuten gibt es schon noch viele Probleme oder oftmals dass irgendwie was komisch abläuft mhm. da musst du dich auch drum kümmern, aber ja, um sich bei uns dran zu gewöhnen, du musst einfach
1: mal irgendwie alles erlebt haben und dann... Ja, es geht nur so. Ja. Wie bei, bei mir ist halt noch ein bisschen, dass auf der Langstrecke kriegst du nicht so schnell viele Landungen, oder? Hm. Ja, fliegerisch jetzt, ja. Das äh, hat dann fürs Angewöhnen natürlich auch einen Einfluss, dass es das alles ein bisschen länger geht.
0: Aha, dass einfach einfach einmal acht Stunden geht oder über werde Atlantik. Dann hast du
1: eine Landung, oder? Und ja, dann, äh, ja, dann geht es vielleicht wieder drei Tage und dann wieder eine Landung. Und hm. dann Drei Tage später wieder eine.
0: Wie viel Lecks du am Tag, Mirko?
1: Ja, von eins bis fünf eigentlich. Wo auf fünf drin? ist, aber
0: schon eine...
2: Ja, also da bist du wirklich am Abend kaputt und hast keine Ahnung mehr, wo du bist. <lacht> <lacht> also das das gibt es dann halt, dass du irgendwie im Hotel am nächsten Tag aufwachst und zuerst mal kurz, wo sind wir, wo geht es heute hin. Und ja. Oder es passiert halt, dass du nach Hause kommst und dann fragt irgendwie jemand von der Familie oder Kollegen, wo warst ja, du. Wo warst du? Und Du hast keine Ahnung mehr, was in der Woche
0: alles passiert ist. Ja, beim Flush wahrscheinlich eher, du weißt nicht, in welche Zeitzone du dich befindest. Ja, ja eben, es
1: gibt beides. Manchmal machen wir wirklich auch Kurzstrecke, oder? Also dann fliegen wir auch mal drei, vier Likes am Tag. Das gibt es schon. Aber einfach seltener. Aber ja, die Zeitumstellung ist sicher ein großes Thema ja, bei uns. Ja, nimm uns, uns mal mit an so
0: einem so Flug. Also erstmal so ein bisschen abwechseln, weil so, wahrscheinlich wird sehr viel anders, aber... Das gar nicht, dass einer mal sagt, so ein bisschen, ah, das ist bei uns anders, das ist bei uns anders, so eben, ihr,
2: Daily Life,
0: also ihr habt ja beide eher ein unregelmäßiges Schedule, so, so wie ich euch kenne, oder ihr bekommt schon einen Plan, aber es ändert sich wahrscheinlich sehr viel. Ja, genau, das ist definitiv so, Also das ist, das ist, so, ja. ist auf so ein bisschen äh, the Life of, an, of a Business Aviation Pilot, so, genau. du wahrscheinlich nicht, also bei der Erdner hast du dein, dein fixes, dein, dein mehr oder weniger, sagen wir mal so. so, fixer Plan, ja. und du weißt, okay, da fliege ich nach Mailand, da fliege ich nach Berlin, dann fliege ich nach Hamburg, wieder zurück ja. und dann sollte ich ungefähr dann daheim sein.
3: Mhm.
0: Bei euch, ihr bekommt den Plan und dann weiß ja, ja, es kann sein, dass ich irgendwo... Es
1: beginnt mal so. Es beginnt so. mal so, aber... <lacht> guter Schott, aber... <lacht> ah, genau. Ja. Also wo wir dann enden und wann wir enden, wissen wir manchmal wirklich nicht. Und das macht es am Anfang natürlich auch stressig, oder? Wenn ja. du am Abend manchmal vorher noch gar nicht genau weißt, was jetzt passiert am nächsten Tag, oder? wenn Bei der Airline dann kannst du vielleicht ein bisschen vorbereiten, du weißt diese Destination... Dann und dann muss ich aufstehen und ich weiß man manchmal wirklich am Abend, wenn ich ins Bett gehe noch nicht genau, wenn wir im Hotel sind da gibt es irgendeinen möglichen Flug aber es ist noch nicht ganz klar und dann plötzlich kommt doch noch was ganz anderes kurzfristig und das hat mir am Anfang schon ein bisschen Schwierigkeiten bereitet oder? Ja. Dann sich dann so schnell auf das einzulassen Flug vorzubereiten zu dem Level, was ich eigentlich gerne möchte, oder? dass ich mich gut fühle mhm. und dann ja, geht's los also und dann geht's los mit Checking irgendwann mal, oder?
2: Ja, möchtest du, soll ich? Also ich, ja, sonst mache ich mal weiter kurz. Also bei uns halt Kurzstrecke, ähm, meistens so eineinhalb Stunden, eine Stunde vor dem Flug wird da Check-in äh, gemacht und dann treffen wir uns. Meistens treffen wir uns schon, also Kapitän und ich dann. Wir haben auch keine Flight Attendant bei uns, wir sind nur zu zweit. Ähm, du bist die Flight Attendant. Ich bin die Flight Attendant. <lacht> wir wechseln uns da immer ab. <lacht> äh, ja. Meistens treffen wir uns schon im Hotel, also in, beim Morgenessen oder so und dann äh, je nachdem wann der Flug ist, dann geht man aufs, auf, ins Taxi und da beginnt es eigentlich schon, das müssen wir selber organisieren halt, mhm. damit wir abgeholt werden und pünktlich dann am Flughafen sind mhm. und dann ja, ist Check-in und dann äh, auf dem Weg bespricht man eigentlich schon mal die wichtigsten Dinge, weil äh, sobald man ankommt, hat man eigentlich nicht mehr viel Zeit, um zu besprechen oftmals weil dann was? weil dann beginnt es mit äh, wir brauchen Fuel welchen Fuel brauchen wir und äh, ja wir brauchen Geschirr was gewaschen wurde vom letzten Tag wir brauchen Eis wieder Getränke irgendwie nachfüllen wir brauchen Catering wieder. und Staubsaugen und Staubsaugen genau <lacht> ja aber wir aber meistens macht, macht man das nach dem Flug und nicht dann vor dem Flug <lacht> aber das sollte dann schon erledigt sein aber ja, gehört dazu. Oder irgendwie Toilettenservice bestellen mhm. und da noch irgendwie putzen oder ja, die Sitze einfach wieder schön herrichten und Zeitungen ist auch ein Thema. Hat man wieder irgendwie vielleicht lokale Zeitungen, um da schön zu präsentieren, präsentieren oder Magazine. Kleine Snacks hinstellen mit Chips und Schokolade oder was auch immer. Ja, und dann gibt es auch noch ein Thema wie Öl nachfüllen bei den Triebwerken. Mhm. Outside-Check muss alles gemacht werden und zur gleicher Zeit muss halt einer sich auch darum kümmern, dass das Cockpit ready ist. Und eben, wie gesagt, mit der APU bei uns mal irgendwie runtergekühlt werden, dass die Passagiere nicht gleich einen Hitzeschock kriegen da. Und oft geht dann bei uns der Kapitän, geht halt dann in die Lounge und wartet, bis die Passagiere kommen und holt die ab dann, mhm. bringt sie zum Flieger und ich mache dann halt alles fertig, damit, wenn sie kommen, eigentlich schon alles ready ist. Ja, das ist eigentlich, die Stunde vor dem Flug ist eigentlich wirklich viel los, also mhm. und oft irgendwie klappt mal was nicht mit irgendwie, Fuel hat viel zu viel Verspätung oder Catering kommt zu spät oder oh, wir haben das Geschirr irgendwie noch kaputt gemacht beim Waschen <lacht> und dann musst du wieder schauen, dass du genug Gläser hast oder was, einfach so Sachen, das passiert halt oft bis zum Flug. Ja,
1: ja sehr ähnlich bei uns, ja. die, die, die Zeit vor dem Flug einfach eben mit dem Unterschied, dass wir noch Flight Attendant dabei haben und Oft halt dann wirklich große Mengen Catering ja. ähm, für solche langen Flüge, oder? Und ich meine,
0: oder? Du hast ja vor, fällt bei euch im Flieger passen ja bis zu 14 Leute rein. 16, reing. 16. 16 Leute das ist ja. schon
1: viel. Und dann hast du eben, wenn du irgendwie 11, 12 Stunden Flug hast, hast du zwei Gänge, also sicher oder zwei äh, Mittag und Abendessen zum Beispiel mit je mehreren Gängen, oder? Wow. Und ja. Die, die, die Leute haben ihre speziellen Wünsche und so. Also oft geht es bei uns in den Tagen vorher schon los. Irgendwie sind wir irgendwo abgelegen, oder? Mhm. Und die Leute versuchen mit uns die, diese Sachen aufzutreiben, die die Kunden wünschen, oder? Und dann gehen wir da irgendwelche Shops und suchen dieses Zeugs. Mhm. Und dann, ähm, ja. Also es wird ja nicht von euch gekocht, oder es wird ja gebracht? Nein, Nein aber wir gehen zum Beispiel oft in Hotels, das Catering holen dann gehen wir am Tag vorhin schon mal ins Hotel, fragen die, ob sie Skating machen können ja. ähm, oder ins Restaurant und so und dann holen wir das vor dem Flug oft auch noch ab oh, auf wow. dem Weg zum Flieger und bringen dann das zum Flieger und dann haben wir wirklich eine, schon mal einen riesen Berg Essen oft im Flieger drin und der, der wird dann verräumt von, von der Flight Attend. und ich helfe ihr dann mit dem Vorbereiten der Kabine und dann ähnlich wie bei dir Gepäckladen von mir und Cockpit vorbereiten, dass mhm. äh, wenn der Kapitän rausgeht und die Passagiere holt, dass wir dann eigentlich wirklich möglichst zügig, dass wir Clearance schon haben, dass wir dann noch kurz Passagiere ja. begrüßen, Türe zu und los. Wow. Oder also das ist eigentlich ja. das Ziel. Eigentlich genau. ist das
2: Ziel, dass die Passagiere eigentlich kommen können, nicht wirklich viel Wartezeit haben in der Lounge, sondern direkt dann durch die Security durch und einsteigen, kurz Briefing und dann...
1: Geht's los? <lacht> genau, also das, ist, also das ist auch der große Vorteil der Business Aviation. Ich meine, in der USA zum Beispiel abfliegen musst du nicht mal durch die Sicherheitskontrolle, kannst mit dem Auto direkt zum Flieger mhm. fahren. Als Passagier, mhm. mit deinem Privatauto, kannst vor dem Flieger aussteigen, den Flieger rein, die vom Handling parkieren dann dein Auto, steigst ein, Türe zu und, und Dann los. Und dann muss einfach mhm. die Clearance umgeholt werden. Ja, genau. Am besten an der Triffwack wahrscheinlich noch nicht laufen, aber Nein, genau. das nicht, wenn die also bei uns nicht. <lacht> mhm. Genau, und oft gibt es dann halt eben noch diese kleinen Challenges, irgendwie, das Dry-Eis wurde nicht geliefert, oder dass äh, ja, genau. irgendwas fehlt, und dann musst du noch irgendwie... Das sind alles
2: so kleine Sachen, weil genau dann, wenn was fehlt, dann wollen die Leute das irgendwie. <lacht> genau. Oder wenn, ja, wir haben auch eine Kaffeemaschine bei uns und kleine äh, rämchen da, ja. so Milch für den Kaffee, und genau dann, wenn du vergessen hast, irgendwie noch das aufzufüllen oder kühl zu stellen oder so, dann wollen irgendwie sechs Leute einen Kaffee mit Milch <lacht> das, ist, das, ist, das muss so viel dran denken, dass du halt wirklich auch die kleinen Sachen ja. alles immer ready hast oder ja Grace ja. und Cola und Fanta, einfach so Oh, Werbung, sorry. <lacht> ah, nein, ich
0: bekomme kein Geld von denen. Ist alles gut. Ja, wir haben mir sagen lassen, auf dem Podcast darfst du alles sagen. Ah, genau. Also, so alle Marken erwähnen, das ist das.
3: <lacht>
0: ja, also,
2: ich bin Werbung von Coca-Cola. <lacht> genau. Ja. Aber ich halt sage immer nachher, ja, wenn du irgendwie vier Flüge am Tag hast, hast du nicht immer Zeit, um alles aufzufüllen. Oder es ist wirklich mal was ausgegangen bei uns und dann. Genau, in dem Moment beim letzten Flug frag, fragt einer noch, ob du noch eine Cola Zero hast und du hast einfach nur noch normale Zero. Und normale, du musst Cola irgendwie gut äh, normale Cola, gut du? Normale Cola, ja, du musst sie irgendwie gut verkaufen, dass wir anderes haben. Ey, ich, so, hey, ich habe gehört, Cola Zero ist gar nicht so gut, weißt ja. du? Also. Ja, es gibt irgendwie Champagner. Ja.
0: Oh, geil. Ja. Ja. Aber eben bei euch ist der Unterschied eben, du, musst, du hast viel kürzere Flüge und dann müsst ihr trotzdem auf die Passagiere schauen und ihr habt lange Flüge und ihr habt eine flight so, wo sich eigentlich mehr oder weniger um die Passagiere kümmert. Ja genau, tun. wir sind
1: natürlich auch extrem involviert, vor allem wenn es Probleme gibt, oder? also ja. wenn sie irgendwie Probleme hat mit äh, Organisieren oder so, mhm. aber ich muss wirklich sagen, also die machen einen super, super, super Job, diese flight die wir da haben, Das ist extrem anspruchsvoll. Wenn du bist irgendwo auf der Welt, wo du vorher zwei Tage vorher noch nicht wusstest, dass du da endest, mit neuen Passagieren von da, musst du alles organisieren mit Spezialwünschen und die Wäsche muss ja auch gemacht sein, oder? Also Riesenmengen, Bettwäsche, Tücher. Das muss alles organisiert sein, dass wir dann am nächsten Flug alles wieder mitnehmen, oder? Wir können es nicht einfach da lassen, weil wir kommen da möglicherweise nicht mehr zurück. Wow. Oder das muss dann innerhalb von einem Abend oder sowas. Es gibt oft, dass die dann noch im Hotel. Äh, quasi Laundry, wäschemaschine und Bügeln im Zimmer und so. Also, ah, wirklich? Ja, am Abend nach einem 10, 11 Stunden Flug. Also wirklich, ich meinen Hut von dem, was die machen. Ich hatte bis Crazy. jetzt nur ein
2: Wochenende, da war was, also ähm, viele Flüge für unseren Owner und da haben wir eine Flight Attendant bekommen mhm. für vier Tage und die war auch super, also hat sich da gekümmert um die Leute. Wir können das ja nicht, wir haben zu wenig Zeit und um, was ja, uns gut, jetzt, genau. ja. ja. Und die machen da wirklich einen coolen Job und die, die, die
1: müssen so Allrounder sein, also. Genau. Ja. Und auch immer Kostenkontrolle, oder? Also zu teuer darf es auch nicht sein, sonst ist es nicht gut. Und zu wenig darf es nicht sein, sonst ist es für die Passagiere ja. nicht gut. Also du bist <lacht> wirklich, und du bist ja alleine, zwei Piloten ja. und du allein. Also es ist schon, es ist, ist eine schwierige Position. Krass. Das also, hätte ich jetzt ja. nicht gedacht bei der Flight
0: aber ich, also ich mal, ist ich die alten Hut äh, vor, also vor ihnen wenn so die Sonne du sagst auch immer sie sind Workhorses so, nein sie
1: machen einfach wirklich und auch weißt du gut ausgebildet mhm. äh, die die sprechen fünf sechs Sprachen und mhm. es ist einfach wirklich also also echt gut echt Easy. gut ich könnte das nie was die machen
0: ja. <lacht> ey ich habe das gerade auch vorher angesprochen und hab gesagt, ihr, sei, äh, ihr seid für den Owner geflogen also ihr beide fliegt ein Flieger der Flieger gehört irgendjemanden und der Flieger ist trotzdem doch bei einer bei eine Firma sozusagen wie gechartert. Nein, oder wie kann man das sagen?
2: Ja, also es gibt halt gibt halt, äh, viele Operator. Und ja, genau. Die, man. Also man nennt das so Operator in der Business Aviation. Und dann, äh, ja, es gibt halt Leute, die wollen einen Privatjet, aber haben natürlich keine Ressourcen, um den zu verwalten irgendwie. Und dann gehen sie zu einem Operator und der verwaltet dann das Flugzeug für die Person. Mhm. Und dann äh, gibt es auch Optionen, dass die dass das Flugzeug dann nur für diesen Owner äh, geflogen wird, ja. oder ob der Owner sagt, ja, ich brauche den nicht die ganze Zeit, ihr könnt den noch verchartern, also es mhm. muss dann aber immer den Owner gefragt werden, ob das äh, möglich
1: ist. Also ich, ist bei euch beiden Zeit. auch
2: so, ja. äh, bei dir auch so, Flo.
1: Genau, genau.
2: Das oder
0: muss man, oder kann das zum Beispiel, wenn der Flieger verchartert wird und dann sagt der Owner, hey, ich brauche den
2: flüger Das er, geschieht ja.
1: in Absprache mit mit Besitzer. Alle Flüge sind in Absprache ja, mit dem Besitzer. Schon, es ja. ist immer
2: das... Owner Approval eigentlich, dass die, denn ob der Operator holt immer das Owner Approval beim Owner, ob der Flieger da
1: gebraucht werden kann als Charter. Ah. Das ist wie wenn du dein Auto weitervermieten würdest über eine Firma ja. und entscheiden kannst, an wen du es vermietest. Ja. Okay. Aber du musst die Arbeit nicht machen. Also die Firma macht es für dich und du kriegst Geld, wenn das Auto mit jemand anderem. Ja klar, das Es gibt so go More. Ja. Ja, das genau. genau so. ist eigentlich das gleiche ja. Prinzip. So funktioniert.
2: Ah, und die bekommt natürlich auch Geld für den Flüger, wenn der Flüger verchartert wird, Genau, wird genau ja. Und der Operator kriegt dann oft irgendwie eine Provision, halt eine kleine für den, für den Charterflug. Und so verdient ja eigentlich, so verdient eigentlich der die Operator Geld. Genau. Damit ihr auch euren Gehalt auch zahlen genau. könnt. das ist auch unterschiedlich. Es gibt Operator, die stellen die Piloten selber an und setzen die dann auf das Flugzeug. Oder der Owner stellt die Piloten selber an oder Flight attendants. Mmh. okay Das wird ja das das verschieden. Alles Mögliche so. eigentlich. Ja. Crazy! Und
0: eben, ihr seid, also du bist auf der ganzen Welt, Flo, umgekommen. Der, der Mirko ist ja jed, jeden Tag ich, singe, als ich, sehe, ich sehe auf Instagram, du bist eine ja andere europäische Stadt. So, wie ist es so, das Leben als äh, Binstaration Piloten? Also, es hat sicher, wie gesagt, alles hat Vor- und Nachteile, aber wie ist es so für euch?
1: Soll ich? Ja, mach ja, ja, also <lacht> eben es, es hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Und äh, natürlich, dass das Fliegerische ist, ist der Hammer, aber es hat natürlich auch viele andere Aspekte, das es mit sich bringt, oder? Dass also wirklich diese langen Flüge mit oft noch einem Zubringerflug und dann eben, der Flug ist für uns noch nicht fertig, wenn wir den Flieger abstellen, wir, wir reinigen den Flieger. Wir hast du gesagt, zwei Stunden, letztendlich? Also es kommt immer darauf an, wenn du 14, 16 Passagiere hast und die den Flieger vielleicht jetzt nicht, nicht sonderlich sauber zurücklassen, dann bist du schnell mal lange dran, oder? Wir waschen auch das, das Geschirr selber ab, die Teller selber ab, wir ziehen die Betten ab, wir... Eben. Wir, wow, krass. wir saugen, wir putzen. Ja, und erst dann irgendwann, ähm, wenn alles fertig ist, eben Öl auffüllen, all diese Sachen. Und dann gehen wir ins Hotel und dann, keine Ahnung, essen wir noch was und dann geht es ins Bett und dann vielleicht geht es am nächsten Tag wirklich schon wieder wieder los. Ja. Und ja, das, das, manchmal ist das Leben so und dann manchmal hast du vier, fünf Tage in einem wunderschönen Hotel auf irgendeiner schönen Insel irgendwo in der Karibik und kannst das Leben genießen. Das ist dann wieder die andere Seite. Du weißt aber oft nie, ob du wirklich dann da bleibst. Ja. Oder du bist immer ein bisschen angespannt. Ja, immer so ein bisschen auf Nadeln. So. Genau, <lacht> gibt es noch was oder doch nicht? Oder aber
0: es ist einfach so ein bisschen, weil ja natürlich so, es kann jeder momentan drauf kommen, hey, der Flieger ist verchartert worden. Kommt genau, jetzt Außer
1: der, der Plan steht schon, oder wenn jetzt irgendwie zwei Tagen einen Flug gibt, einen langen, dann weißt du, gibt es vermutlich vorher nicht noch einen Langstreckenflug, aber ja. es ist wirklich fast alles Mögliche. Ja. ja, irgendwann checkst du
2: auch irgendwie, wieso... Läuft und kannst eher abschätzen, dass jetzt noch etwas kommen könnte oder nicht. Ja, genau. Das kommt dann mit der Erfahrung. Und das Aber, gibt auch ein bisschen Ruhe rein, oder? Wenn ja, wenn du das Am Anfang ist es einfach, du siehst eigentlich nur, <lacht> du bist weg, du bist nicht mehr weg, du bist wieder da, du bist dort. <lacht> und irgendwann kehrt so eine Ruhe ein, wenn man ein bisschen dabei ist. Und, Aber oder? das ist
0: sicher am Anfang sicher mega exciting.
1: Ja, aber eben auch stressig, weil ja. du immer wieder, da kommt wieder irgendein WhatsApp oder kommt wieder irgendwas, äh, es geht wieder los, oder? Und ja. dann musst du dich wieder auf Fliegen einstellen. Und vorher warst du eingestellt, vielleicht ein entspannender Abend. Ja. Es ist nicht so einfach, sich dann plötzlich sofort wieder umzustellen, oder? Ja. Ja. Und am Anfang, eben, wenn du eh sowieso noch unerfahren bist, ist das einfach dann viel aber ich merke jetzt einfach mit der Zeit irgendwie jetzt besser und ich lasse mich nicht ja, mehr so schnell aus, das aus der Ruhe bringen ja, geht mir auch langsam <lacht> so, ich bin jetzt zwar
2: erst ein Jahr dabei, aber es geht schon sehr viel besser als am Anfang also auch mit den ja mit den Duty plänen und so langsam merkst du wie das so genau, ein bisschen <lacht> läuft ja. Und ja aber eben, du bist halt schon viel unterwegs und äh, wir haben so im Moment im Sommer so ist der Plan so sieben Tage on fünf, sechs Tage off und dann wieder eine Woche weg. Mhm. Aber das aber, ist eigentlich ja immer theoretisch. Ein bisschen ja, das mal schneller. geplant. Es, ist, es gibt schon halt oftmals so, dass die einen Freitage, die du am Anfang vom Monat des äh, Monats dachtest, du hast die, mhm. sind dann irgendwie an einem anderen Tag, wenn du zurückschaust auf den Monat.
3: Mhm.
2: Und das, äh, ja, das soziale Leben herum, rundherum zu planen, ist schon eine Herausforderung. Mhm. Ähm, da müssen auch, oder müssen ist schön, wenn die Leute Verständnis haben von der Familie und Freunden
0: Werdet ihr euch auf, werdet ihr euch äh, sozusagen als klassische Business Aviation Piloten sozusagen wie sagen, also so, so sagen, doch ich bin der, wo das lebt, sozusagen <lacht> klar, ihr liebt euren Job, was ich gegen sagen, ja, erst, nein, aber ich,
2: ich kann da ehrlich sagen, für mich ist das im Moment super cool also ich, ja. ich Möchte im Moment gar nicht weg von der Branche. Also, ja. du, feier, dein, du feierst ja, das mega. Ich, ich feiere das, ja. ja. <lacht> also, sobald man mal drin ist und man weiß, wie man damit selber umgehen muss und mhm. auch das Umfeld ein bisschen mitspielt, dann, ja, für mich passt das so, ja. Im Moment. Ich weiß nicht, was in 10, 15 Jahren passiert, aber. <lacht> und
1: ich bin ja. sicher nicht der klassische Business Chef Pilot. Also, also, Business Aviation. Muss, Pilot. Äh, ja, Business Aviation. Ja. Pilot. Einfach, ich musste da reinwachsen, aber ich bin froh, habe ich diese Challenge gewagt. Ja. Und ähm, eben ich bin jemand, der gerne mit seiner Familie ist, mit Freunden und so und diese Zeit mega wichtig findet. Ja. Und äh, dann teilweise eben, bei uns ist es halt wirklich so, manchmal bis zu zwei, drei Wochen am Stück weg. Ja. Mhm. Und das muss man sich wirklich mal vorstellen, was das bedeutet, das immer wieder zu haben, oder? Also nicht einfach einmal im Jahr, sondern du bist wirklich oft weg. Also, mhm. und ja, das, ist, das bringt einfach schon, schon eine gewisse Schwierigkeit mit sich, oder? Mhm. Wenn du auch deine Aufgaben so in deinem sozialen Umfeld wahrnehmen möchtest. Oder? Ja. möchtest ja. Auch nicht immer alle Leute enttäuschen müssen. Ja. Das ist manchmal nicht einfach, mhm. aber fliegerisch top. Also das kann ich unterschreiben. Ja, da, da, das ist. Du, du, hast, du
0: hast jetzt gerade die beste Überleitung gemacht, die ich je machen kann. Also hör mal, so Business Aviation Piloten haben ja so ein bisschen den Ruf, dass sie ja, ein bisschen Cowboys sind. Also da will man gar nichts reden. Also ich, ich, bin davon überzeugt, dass alles legal, all, alles im, äh, im, im Rahmen, im Rahmen passiert. Aber wieso habt haben so Business Aviation Piloten so ein bisschen den Ruf, dass sie vielleicht
2: ein wenig von früher oder so? Da, ich weiß, vielleicht waren da ja war nicht so eine riesen Kontrolle vielleicht auch wie heute also ich mein, wir haben auch äh, genau gleich wie Airlines OMA, B, C, D ja. und müssen ins Training gehen wie es die ASA vorschreibt und haben SOPs, die wir einhalten müssen mhm. ja, vielleicht gibt es noch so Leute, die dann nicht mehr ganz so genau da wie im OM steht fliegt, aber bei uns ist das wirklich äh, eigentlich gut ich lerne viel von den Kapitänen und die sind da auch korrekt ich habe auch einen Kapitän, der kommt von den, vom Airline-Fliegen und Frachtfliegen, der ist auch Jumbo geflogen und so, und der, der fliegt eigentlich diesen Privatjet auch so wie ein Airliner mit den Checklisten und den SOPs, also, von dem her. Ja, aber eben, aber fliegerisch ist ja, ist ja, also,
0: eben Cowboys, hatte ich gesagt, aber ihr macht ja ganz anderes als Airline, also ihr fliegt nicht Zürich, Frankfurt, Frank oder Zürich, Berlin, Berlin, ihr fliegt ja eher kleinere Flughäfen, kommt eher aber auch
2: oft, also wir ja. fliegen oft an große Flughäfen, es ja. ist jetzt nicht jeden Tag, dass du irgendwo in die Wüste reinfliegst und ja, gar nichts stimmt, kennst, ja. also ja. bei uns jetzt in Europa, wir haben ja, die Leute wollen auch zu den großen Spots wie London oder Frankfurt, gut London hat noch Biggin Hill und Farnborough, wo nicht äh, die Größe haben wie Heathrow, aber das ist auch kein Platz, wo ja, eine kleine Piste hat oder so. Aber es gibt natürlich die kleinen äh, Flugplätze, ähm, die man nur visual anfliegen kann. Also mhm. Da funkst du auch mit äh, Turning Base und so. Also ist wirklich cool. Da mhm. fliegst du so rein. Vielleicht kommt das von dem, dass die einen denken, da fliegt man einfach irgendwie rein. Aber... <lacht> <lacht> Das, also im Hintergrund sind ja trotzdem irgendwelche SOPs, mhm. die man und wir haben im OM auch, wie man visuell fliegen sollte also. wie, wie ist bei dir im Gulfstream?
1: ja, ähnlich eigentlich Also das kann ich so eigentlich schon unterschreiben aber was sicher zum Beispiel jetzt bei uns ist, ist ich meine, es gibt jetzt nicht so viele Piloten auf, auf diesem Typ ja. und man kennt sich, oder? und wir sind oft immer ein bisschen die gleichen Leute, die zusammenfliegen ja, gut, ja. Und ich denke, da ist ein bisschen eine Gefahr da, dass du irgendwann gewisse Sachen einreißen können, oder? Ja. ja. Weil du genau weißt, zum Beispiel, ja, der sagt das jetzt zwar nicht, aber er macht es schon. Mhm. Er weiß es, <lacht> oder? Weil ja. er jetzt vielleicht müde ist. Ja. So also Kleinigkeiten, ja. oder, dass man wirklich da nicht nachlässig ist, und das habe ich mir einfach vorgenommen, wirklich mhm. immer ja. wieder auch zu probieren, dass auch ein bisschen ähm, ja, auch für mich den, den Standard zu halten. Man ja, muss man hoch einfach fahren. seine Linie fahren, ja. Genau, aber ja. auch mit den nötigen, oder? Wenn mal irgendwas... Also es kommt ja immer drauf ja. an, aber dass einfach deine Linie wirklich durchziehst. Cool. cool. Dass, dass ich das wir schon muss machen. safe sein. Also. Genau, aber das möchten auch alle. Also das Ziel ist für alle, dass es safe ja. ist. Ich, da da kenne ich niemanden, der nicht safe operieren ja, glaub, möchte. Ja, da, da will auch niemand den liegen, so Aber irgendwie. das natürlich äh, ein bisschen etwas äh, irgendwann du du ein bisschen sportlicher etwas machst als vielleicht äh, jemand der erst frisch auf den Flieger kommt ist ja auch klar oder ja, also, was was ist
0: anytime ja. ready for finals 8000
1: irgendwie so
2: 8000, 8000 Fuß und dann geht genau, ja, so 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 in den ja. in den
1: Limiten sein ja. und dann geht's ja,
2: ja. ja. gerade unser Flieger also der XLS plus der einige sagen ein fliegender Widerstand <lacht> <lacht> also, also ist nicht der schnellste Flieger aber also mach null 7.5 Maximum, aber mit dem kannst du halt auch viel schneller bremsen halt, wenn du da irgendwo reinfliegst, also du kannst länger die Speed hochhalten und dann gibt es halt einen Short Approach irgendwo und wir können es halt immer noch, da kannst du die Speedbrakes rauslassen und äh, dann geht das runter, also vielleicht solche Sachen sind eher das was man halt macht, das kann man halt nicht mit einem Airbus oder 737, der halt länger braucht, um das Energy-Management Management
0: aber, aber das ist im gas der ist ja anders, der ist schneller und aerodynamischer eigentlich, oder?
1: Ja, es hat von der Bauform her eher ein Langstreckenflieger mit Sweptwing und alles, also das, das merkst du schon, er segelt wirklich gut. Aber eben, ich bin jetzt nie eine XLS gefunden, also ich habe wirklich wenig Vergleich, oder? Aber ja. ich merke einfach, Speed und Höhe abbauen kann irgendwann schwierig werden. Also wie, genau. wie schnell fliegt der? Mach macht 8,5 fliegen 8, 5. eigentlich. Und, äh, max ähm, operating ist 885 also 885 885 wäre quasi das limit aber das fliegt also fliegst schon nicht ja. ähm, 885 ist so. das ist normale also 8 3 also kannst
0: du bis 0 8, 8 theoretisch gehen oder
1: ähm, könntest du ja aber dann brauchst du natürlich extrem viel fuel die, die, der ganze Flug wird auch unruhiger ja. und du bist ständig am roten Band dran. Also das bringt ja auch nichts. Also, es, es
0: gab doch so einen Spruch, oder? So, only the red line is a good line.
1: <lacht> ja, nein, eben solche Sachen zum Beispiel gehören ja auch ein bisschen in das rein. Also, ja, klar, ja. das, äh, also wir haben ja eine normale Fuelplanung mit ja, ja, Cruise-Speed, der geplant wird für unsere Route nicht, und alles. Und das wird dann auch geflogen. Also es ist nicht so, dass wir da einfach irgendwas... <lacht> ja, ja klar, ich glaube die Zeiten haben sich auch geändert ich glaube wenn ja, ihr ja. den Podcast von Michi Imhof, Imhof gehört habt, oder, der gesagt hat gesagt ja. Fuel war immer genug also, <lacht> Nein, also. also das ist bei uns wirklich anders also da einfach Fuel ja. auf Vorrat mitnehmen das wird zum, also nicht gemacht und das, das finde ich auch super oder ich meine das hat auch es also macht überhaupt keinen Sinn also es gibt halt ähm, es gibt sehr viele unterschiedliche Szenarien
2: würde ich sagen also wir machen nicht immer den Flieger einfach voll. das Was? geht auch nicht mit je nachdem mit den Passagieren, aber es wird halt so geplant, dass äh, du vielleicht mehr mitnimmst, dass du beim nächsten Flug nicht oder beim nächsten zwei Stops nicht tanken musst, wenn mhm. es nur kurze Flüge sind, weil es einfach von der Zeit nicht aufgeht, weil du eine kleine Turnaround Zeit hast mhm. und dann der Preis natürlich ja, oder? und der Preis, das ist also auch wenn sehr, es lohnt
1: nimmst du schon ja. mehr mit oder also dann machst das, das ist ja
0: also ich glaube da, da, da gibt es so einen Index oder ob du mit ja, den genau. der Kostenindex, ja. ja Ja, das ist ja, ja auch ähnlich wie der Airline oder da hast du das ja. auch ja, das ja. Also
1: wir haben ja auch den Dispatch und alles geplant. das plant. also das ist wirklich schon ziemlich ähnlich mit
2: der Zeit weißt du einfach vielleicht von der Erfahrung dass du bei den einen Flugplätzen gerade in Europa mhm. an den Hotspots wo viel los ist eher länger wartest auf den Fuel mhm. und dann äh, musst du das halt auch mitteilen beim Dispatch und die planen das dann ein mhm. und,
0: ja und von den Gästen oder Passagieren her, also wie ist das, so, habt ihr mit denen Kontakt, seht ihr sie gar nicht oder ich weiß, dass ihr, ihr habt beide schon äh, berühmte Menschen rumgeflogen, ja klar, darf man den Namen nicht sagen, aber ähm, also habt ihr, also keine Ahnung, hast du den bekannten amerikanischen Rapper, hast du da die Hand, hey bro, was geht ab, oder
1: sind eher so im Flieger einsteigen und sagen, hi. Hey. <lacht> ja, eher so freundlich begrüßen und verabschieden. Für mich, vielleicht hast du noch ein bisschen mehr Kontakt, aber... Ja, wenn wir vielleicht äh, noch kurz äh, in die Kabine müssen, um irgendwas,
2: äh, Essen aufzutischen oder so, oder Getränke anzubieten, hast du ein bisschen mehr Kontakt, aber oftmals bleibt es bleibt's halt bei dem, ja. bei, beim Service eigentlich
0: und... Kann yeah. sein, dass du irgendwo mega, mega, mega Bekanntes rumgeflogen hast, aber einfach nur gesehen hast, einfach so.
2: Ja, und dann, dann kenne ich die Leute gar nicht. Also, die sind halt bekannt
1: in ihrem Land oder so und ich habe keine Ahnung, wer die sind. Also, und in diesem und Moment werden sie sofort zu normalen Menschen. Ja. Wenn du sie da rauslaufen siehst, einsteigen siehst, ich meine, die sehen aus wie alle anderen auch. Ja. Weißt du, wie ich meine? Dann, ja. dann verliert das auch ein bisschen so diesen ganzen. Ja, ja drum herum. Ja. So, so. ja, vielleicht,
2: wenn Leute kommen, die wirklich wirklich bekannt sind die große Sportstars oder DJs oder ja. Sänger oder so jeder kennt die irgendwie vom Fernsehen oder so und dann ist schon irgendwie eine andere Stimmung auch mit dem Handling und so überall ja, jeder sagt irgendwas das ist doch der <lacht> ja aber wenn die meisten Leute bei uns die kenne ich gar nicht also es sind auch viele Geschäftsleute ja. Ja. Außer dem Fußballer, wo, ich, wo du nicht gekannt hast, wo du mir vorher ja. erzählt hast. Das ist halt dann so, ja. Und dann äh, lädst du irgendwie ein, eine Tasche ein im Cargo mit Fußballschuhen
1: und dann kannst du dir vorstellen, ah, das ist vielleicht ein Fußballspieler. Ja. Und ich meine, was ich cool finde, ist, wenn, wenn irgendwie die mega nett sind oder so. Also, wenn dir sowas mhm. bleibt. Also Ich hatte ich letzten mal äh, Passagiere, die, die sind irgendwie 20, 30 Milliarden schwer. Opa! Und die, die waren dann da während dem Flug bei uns vorne und haben uns gefragt, ob, ob sie uns noch einen Kaffee machen sollen. Ja, wirklich! Das, ich, das ja. ist dann mega nett. Oder also dann, dann denkst schön. du wirklich, hey, das, das ist echt cool. <lacht> Geil, okay, das ist toll. Dann fragen dich persönliche Fragen zu deinem Leben und so. Und Das, das finde ich dann schon ja. speziell, oder? Krass, ja, schön. schön. Hat mir gerade auch letzte
2: Woche da ähm, war eine Passagierin sehr nette äh, die, war, die kam zu uns nach vorne und hat gefragt, ob wir da noch von ihrem Catering eigentlich <lacht> da noch irgendwie Sandwich möchten oder so und hat dann noch äh, Servietten gebracht und äh, so Tücher, um so die Hände zu waschen. Am mir sind so die Tränen <lacht> runtergelaufen. <lacht> <lacht> okay. Nein, das ist mega schön. Also, mega auch, schön, ja. Ja, also die meisten sind eigentlich, ich hatte nie irgendwie ein mega schlechtes Erlebnis mit den Passagieren. Die meisten sind sehr
1: nett und <lacht> ja. Da gibt es vielleicht auch die, die irgendwie 50 Instagram-Videos machen wollen, weißt du, ja. bei, bei dir im Cockpit hinten dran, also natürlich nicht äh, bei den Controls oder äh. so, aber einfach irgendwann ist dann so. <lacht> ja, okay. Dann da musst du so, hey, hey. <lacht> oder es gibt die, die vor
2: dem Flug halt, wenn sie noch nicht so viel Privatcheck geflogen sind, ich meine, Leute, die bei euch fliegen, sind wahrscheinlich schon sehr viel Privatcheck ja, geflogen. Aber. Bei uns hat es vielleicht auch mal Passagiere, die. Die füllen den Flieger, wir haben maximal neun Plätze. Ja. Und dann ist es vielleicht eher noch auch bezahlbar für Leute, die jetzt nicht Milliardäre sind. Ja. Und dann, wenn es nicht so vorkommt, dann sind die halt aufgeregt auch auf dem Flug und machen draußen Fotos und Videos. Habt ja, sind wahrscheinlich ja auch schon Leute, die wahrscheinlich eben auch eher Geld haben und so
0: Partyfehlen nach Ibiza oder Griechenland? Ja, lang. oder so, ja.
2: Und manchmal ist es auch schon passiert, dass wir denen sagen mussten, so jetzt müsst ihr reinsteigen, weil der Slot äh, <lacht> ja, <lacht> <und> rennt. <lacht> ihr könnt dann wieder dort in der Destination wieder Fotos machen, ja, aber jetzt wir und
0: Bleiben wir noch bei, dem, äh, also bei, bei den Anekdoten. Was, war, was für coole Anekdoten könnt ihr, könnt ihr da aus dem Ding zaubern, wo ihr wirklich sagen wollt,
1: das war jetzt geil. Ja, eben das vielleicht, oder? Ja. Mit, mit diesen netten Passagieren ja. jeweils. Ja. Also meinst du jetzt Passagiermäßig? Oder auch fliegerisch, was auch immer, ja. Da gibt es natürlich schon viel,
2: aber... <lacht> ah, das kommt immer einfach so. Ja. Oder was noch cool war, <lacht> oder cool, ich fand das witzig, dass eine Mal, <lacht> wir sind halt, äh, wir können bis Flight Level 450 fliegen. Ja. Und da fliegen halt die, die meisten fliegen halt tiefer, also unter 400 und dann... Äh, war da ein Tag, da war die Luft ein wenig turbulent und bei uns oben halt nicht so. Und da haben die wir da über Funk. Un, die, ja, die da unten haben wir. wir. haben halt gehört über Funk, alle haben irgendwie reportet und äh, mein Kapitän einmal gesagt, äh, ja, Flight Level 430, we have no turbulence. <lacht> Einfach so. <lacht> ich so gedacht, okay. War, war kurz ein witziger Moment da oben, ja.
0: Das ist einfach... Ja, okay, du kannst noch, höher, oder? Bist vielleicht Level 5 oder? Nein, 510, 1
1: war ich noch nie. Aber Vor, 490. 490 war ich
2: schon. 490, 9 okay. Yeah.
1: Ja. Aber das ist, das ist schon die Erde krumm, oder? Also, dann siehst du es wirklich. Also Dann siehst du, dass die Erde definitiv keine Scheibe ist. Das nicht sein kann. Das Thema kommt immer wieder im Podcast
2: vor, oder?
1: Ja, ich finde es
0: ich find, ich auch also, ich find das unglaublich, dass Leute das glauben. Also deswegen finde ich es ja. auch so witzig. Aber ja, so
1: nein, das ist definitiv so. Also, kannst du bestätigen. Ja, das, das siehst du schon. Also. Das ist auch wirklich cool, oder? Also ich meine, das sind die die extrem tollen Momente, ja. Und da eben, ja. das ist ein Riesenvorteil von so einem Flieger, du kannst über das Wetter steigen meistens, außer wir sind schwer, dann geht es natürlich auch nicht. Dann siehst du unten ja. die Airliner um die, um die Gewitterpilze ja, und die, können, aber, die können, aber die können wir auch ja also Richtung Equator sind die Gewitter, sind die, ja, genau. also die Build-Ups sind die schon. Und das ist dann das Unangenehme, da sind wir wirklich dann in den Tops drin, oder? also die kommen dann bis 15, 5,30 hoch und das ist wirklich, ja, Teilweise über dem Äquator eine, eine große Challenge, ja. Boah, das sicher, also das ist, sicher noch eindrücklich. Oder? oder du bist ja dann wirklich am Coffin Corner dran. Also du hast nicht mehr viel Margin, wenn dann die, die Speed zusammenbricht und wenn dann noch Icing oder so dazu kommt. Also das hatte ich jetzt zum Glück noch nicht so extrem, aber ich bin auch schon in diese Tops reingekommen, da war es wirklich unangenehm. Also ja. dann, ja, also es ist, dann merkst du diese Gewalt, oder?
2: Ja, das ist sicher, das ist Vor sicher. sind wir noch. also mit dem XLS schon ein Stück kleiner als irgendwie ein Jumbo also du merkst irgendwie Turbulenzen schon ja, auch anders
0: ja. Ja. ja okay, aber ein Jumbo kommt ja nicht so hoch wie, wie ihr
2: ja schon, aber es gibt auch wir fliegen nicht jeden Tag äh, auf Flight Level 450 das passiert nicht ja, so oft eigentlich also äh, diese Woche war der Flug auch geplant, der ja, eine auf Flight Level 310, das war einfach der beste Wind und so aber wir hatten da wirklich eine Gewitterzelle vor uns und wir haben dann entschieden, wir gehen auf 93. Mhm. Da, war, Weil, da war
0: das nächste, beste Wind sozusagen. oder?
2: Ja, und wir haben da gesehen, da kommen wir gerade so über, über, die, über die Wolke, oder? Mhm. Über das Bild ab drüber. Und noch, nur noch ein wenig ausweichen, anstatt da einen riesen Umweg zu fliegen. Ja. Also, ja. also wir fliegen auch nicht immer da hoch. Es lohnt sich auch nicht, ja. Mhm. Oder wenn du Isa plus 15 hast oder so im Sommer und du mit Maximum take off weight losfliegst, dann kommst du auch nicht direkt nach Flight Level 450 bei uns, also ja, dann, dann, dann stallst du so nach oben sozusagen.
0: <lacht> der
1: Flieger hängt so komisch in der Luft irgendwie, das lohnt sich nicht, also Eben, für, ja. für mich sind das so die Hauptpunkte, wo du die Erfahrung dann merkst. Oder? Ja, genau, Ich ja. meine, ich zum Beispiel habe dann noch mega Respekt vor, vor eben so Gewittern und so. Also, mhm. ich, ich weiß dann nicht, welches Bild auf dem Radar ist ja. jetzt etwas, was ich was ich noch riskieren könnte, um reinzufliegen und was ist zu viel, oder? Mhm. Also, ich, ich wäre dann so defensiv, oder? Und das ist natürlich mega wertvoll, wenn du dann erfahrene Leute hast, wo du dich so ein bisschen mhm. rantassen kannst. Aber das ist auch ein bisschen, wieder ein, bisschen, ein Vorteil, wenn ja nur mit der. Äh
0: also eben, ihr seid ja wenig Piloten, immer das immer immer wieder mit den gleichen Leuten. Fliegst oder also kannst du auch extrem also eine andere Vertrautheit hat. Natürlich kannst du dich auf den Sack gehen, wenn du drei Wochen mit den mit dem gleichen, äh, mit den gleichen unterwegs bist, aber äh, da, ist, da lernst du natürlich ganz anders. Wenn du einen extrem erfahrenen Captain neben dran neben dran hast, wo dir einfach mega viel
1: beibringt. Klar, äh, äh, Du hast dafür dann immer auch das Gleiche. Genau. Also die, die Personen haben ja ihre Linie, ihre Sachen, die ihnen wichtig sind. Mhm. wenn du jeden Tag einen anderen Kapitän hast, der Kapitän dann hast du natürlich viel andere Inputs stetig, ja. oder? Und also bei der Airline halt, du wechselst genau. ja jeden Tag. Meistens kennst du den
2: Kapitän da nicht. Genau. Oder noch nicht. Und du lernst mhm. jeden Tag irgendwie eine andere Meinung kennen und kannst dir ja. selber so einen Weg zurecht legen und wir sind jetzt bei uns also drei Kapitäne und ich als Kopi wow, ist also ja viel also ja, wir fliegen halt auch viel, dann brauchst du vier Leute ja.
0: also nein, ich frage, um, das ist eher, eher also, ironisch okay. gemeint <lacht>
2: aber ja, mit den drei Leuten dann du weißt dann, wie die sind ja. du kennst dann nicht viel anders dann als die drei Meinungen sozusagen crazy <lacht> ja, aber crazy, aber ja, du hast noch erzählt ab und zu, also
0: eben mit der Flo und ich, dass du auch dass ihr gerne auch andere Flieger überholt.
1: <lacht> ja, das ist auch so eine kleine Challenge damit. Das können wir nicht. Du <lacht> kannst natürlich eben mit den Winden, dann also wenn du zum Beispiel, das gibt es oft, wenn du Atlantik reinkommst, oder dann kommst du zum Beispiel Richtung Zürich, dann kommst du Richtung Bravo Lima Mike, Viewer. das sind ja alle diese Viewers, ja. äh, diese Airways, die da auf Bravo Lima Mike kommen. Da haben wir oft unter uns die, die großen Airliner. Ja. Also zum Beispiel dann von Swiss oder Edelweiss. Und dann ist die Challenge quasi, die noch irgendwie zu überholen, dass wir vor denen in Zürich <lacht> reinkommen. <lacht> Weil auch die das Controller, die, 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 die nehmen dich dann bald runter, oder? Und mhm. wenn du quasi der hintere bist, auch wenn du höher bist oder so, also, oder schneller, dann musst du Speed rausnehmen. Mhm. Und dann hast du quasi schon, dann hast du verloren. Also du musst das vorher erreichen, dass du mindestens die gleiche Höhe, also... Also das eigentlich bin.
0: schon vor dem, bist auf der gleichen genau. Höhe, damit du einfach schneller reinkommst. So. Genau.
2: Oh, geil. Das ist noch ein bisschen eine geile Job, okay, Bei dir geht es leider nicht. Aber. Ja, das mit dem Überholen ist schwierig. Also da muss wirklich der Wind viel besser sein weiter oben, damit wir das schaffen.
1: Aber eben, das sind so kleine Sachen. Um, aber das äh, ist ja noch cool. Also, den holen wir noch sozusagen. <lacht> genau so. Das ja, so ist die, die kleine Challenge, die es da manchmal gibt. Ja, nice, ey, Jungs, ich glaube, hey, wir sind jetzt so über eine Stunde
0: an Quatsch, eine Stunde 15, oh, fast. Ach, schon. Ja, was könnt ihr noch so sagen, so, ähm, wenn jemand zum Beispiel, ja, Business Aviation, also es hören ja auch viele zu, wo einfach auch später Pilot werden wollen, oder vielleicht eine Business Aviation wollen, was könnt du so als Tipp mitgeben, so als so als Giveaway, e egal was?
2: ja. Ja, ist wirklich, ähm, würde ich sagen, man muss wirklich ein flexibler Mensch sein und sich, das ist nicht einfach ein Job, den du machst, wie ein normaler Bürojob, der, den du du weißt du arbeitest von 8 nach 5 oder was auch immer, also auch als Airline-Pilot nicht, aber bei uns ist schon, der Duty-Plan ändert halt wieder, es kann auch mal sein, dass halt du off hast und dann wirst du doch gebraucht, wenn ein anderer krank ist. Mhm. Einfach und, ähm, ja, man sollte flexibel sein, würde ich sagen. Das <lacht> so ein Hauptgrund bei der Business Aviation und ja, Spaß nicht vergessen. Spaß. Es muss
0: Spaß machen. Es muss Spaß machen. <lacht> das wäre ein guter Folgetitel. Es muss Spaß machen.
1: Da, du Flo? Ja, ich, also ich finde das ganz wichtig, oder, mit dem Spaß, weil oft ist am Anfang der Stress so groß in diesem Business, oder? Also, dass also ich schon sagen muss, also, ich weiß nicht, dass man muss sich das einfach mal überlegen, wie das Leben so aussehen würde, diese langen Abwesenheiten und ähm, diese Art der Operation. Mhm. Also ich meine, das, das kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen, ob das mit dem Privatleben so ein bisschen vereinbar ist oder nicht. Und es kommt ja auch immer darauf an, was du sonst noch für Alternativen hast. Also ich denke, du musst einfach wirklich angefressen sein vom Fliegen, ja. vom sein mhm. von anderen Ländern, anderen Menschen, mhm. die diese Interaktion einfach nicht scheuen. oder? Also man muss wirklich aus der Komfortzone rausgehen in mhm. diesem Beruf. Und ich denke, das ist im Pilotenberuf allgemein am Anfang so. Das ist mhm. auch in vielen anderen Berufen so. Am Anfang, bis du mal drin bist, bist du nicht wirklich in der Komfortzone. Und da musst du einfach durch und da musst du irgendwie willens sein, das auch zu machen. Ja, ich hoffe, ich hoffe dass ich es auch bald erleben darf. Bestimmt,
2: ja, Zeiten Bestimmt. Ja, das Seiten ja. werden wieder viel besser. Ja, geworden. ja, die kommen schon. Also, <lacht> ihr, habt
0: da, ihr kennt mich, ich habt da ja keine, keine, keine Sorgen. Aber
1: hey, da ich kann jetzt Podcast machen währenddessen. Genau, <lacht> ich meine, du machst ja sonst so viel und du hast, also du fliegst ja auch. Also, insofern hast du schon viel erreicht.
0: Ja, ja, das, das, das ist so. So Leute, hey, danke vielmals Flo, danke vielmals Mirko für eure Zeit. Es war wirklich, es war wirklich eine schöne Runde Folge geworden. Danke dir. Es ist ja, äh, <lacht> äh, yes, ich habe wirklich, ich konnte wirklich sehr viel von, von euch jetzt mitnehmen. Wirklich so, ich, am liebsten hätte ich wirklich den
2: Stift rausgenommen <lacht> und aufgeschrieben. Aber ich habe ja eure Nummern, oder? Ich, kann ja genau. Jede Zeit. Ähm,
1: ich
2: hoffe, es hat äh, irgendwelchen Zuschauern etwas gebracht, den kleinen Insight in die Business Aviation. Nein, also ich, ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich seid nicht die einzige Business aviation piloten wo ich interview.
0: Also. Aber nein, das ist cool. Und, ja, Mann, und Pushers, das war Push to Talk für diese Monat, Woche, was auch immer. Ich, ich weiß selber nicht, was ich im Plan ich habe. Ähm, ja, bleibt gesund, bleibt stabil und nehmt die Tipps, wo Mirko und Flo euch gegeben haben, eben aus der Komfortzone heraus und wirklich sich überlegen, ob man die Business Aviation will und es ist sicher etwas mega, mega cool, aber da wo es am vorteil ist, gibt es dann natürlich auch einen Nachteil, das muss jeder für sich abwägen können und yes Mann, äh, bleibt dabei und Pushers, immer offen für Feedback, ihr weißt es und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss! Ciao, ciao! <lacht>